1: uh, States uh, officials uh, and extraterrestrials uh, from other stars. UFOs are real. As man. the airplanes fly over one, your head, I am man. I'm fucking
0: destroyed.
1: Alienada, ¿cómo están? Bienvenidos a Alienados Podcast. Como se los prometimos durante la primera temporada, por fin vamos a cerrarla con el capítulo especial. Así es, hoy vamos a platicar únicamente sobre las historias que ustedes nos han mandado. Pero no, sin antes comentarles que decidimos invitar a dos de ustedes para que cuenten sus historias aquí en la Balam. Lenel, ¿cómo estás? ¿Qué onda mis alienados? Espero se encuentren muy bien, Fer, muy contento de estar nuevamente aquí en la Balam contigo y con nuestros invitados. Espero que disfruten este capítulo un poco diferente, ya que como comentó Fer, decidimos escoger las historias más aterradoras y con base en eso decidimos invitar a dos alienados para que nos cuenten sus historias paranormales en directo. Queremos darle las gracias a todos los que nos mandaron sus historias Realmente hay unas bastante creepy y otras bastante curiosas Así es Fer, muchas gracias a por tomarse el tiempo de escribirnos sus anécdotas paranormales En un momento vamos a contarles cada una de ellas, pero no sin antes presentarles a nuestros invitados
0: Matías, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, ¿cómo están todos? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación Muchas gracias este, Fer, muchas gracias Nenel y pues bueno, espero que sea un super capítulo y muchas gracias por, por tomarme en consideración.
1: Mate, es un gusto poderte tener aquí con nosotros, no tienes nada que agradecer. Sabemos que tu historia va a afriquear a más de uno, incluyéndome. Así es. Así es. Como segunda invitada tenemos a Belina quien también nos relatará una historia bastante curiosa y medio perturbadora. Bienvenida.
2: Gendalia, nada, un saludo. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por el espacio y espero que se asusten un poco con mi historia.
1: Es un placer que puedan acompañarnos en la balán para que puedan junto con nosotros platicar un poco sobre las historias paranormales de los demás Escucha y, por supuesto, las de ustedes. Sin más rollo, venga de Muy bien gente nada como ya lo mencionamos, hoy es un capítulo especial para cerrar la primera temporada y nos gustaría contarles las historias que nos han mandado y conforme avanza el capítulo, irlas comentando, como ven. Me parece una excelente idea, realmente creo que todos hemos experimentado a lo largo de nuestra vida algún suceso al cual no podemos darle una explicación lógica, ¿no? Digo, como sabrán Fer y yo, hemos vivido muchísimas experiencias paranormales. Sí, creo que como dices, todos hemos tenido, aunque sea una pequeña historia, chance te la contaron o algo por el estilo, pero aún así la haces tuya, ¿no? Que mi tía, que le pasó esto, que mi abuela, que vi aquello, mi hermano, le jalaron las patas mientras dormía, cosas por el estilo. Así, <risa> por más escépticos que sean, siempre va a existir esa historia o experiencia que no los va a dejar dormir.
2: Pues venga, vamos a iniciar para que nos pongan los pelos de punta, ¿no creen?
1: Sí, incluso hay gente que asegura haber sido abducido por extraterrestres, o sea, que vieron un criptido, un fantasma, un ovni, ya saben, ¿no? En Facebook estoy, déjenme contarles, en varios grupos de este tipo. Y no inventes, hay gente que de verdad luego se avienta cada experiencia que sí dices no mames. Güey, ya sé, también de repente me meto a estos grupos de historias paranormales. Y hay unas que sí te sacan de onda. Por ejemplo, el otro día leí una de una persona que aseguraba haber hecho un pacto con el mismísimo demonio para que su exnovia volviera con él. Güey, ¿en qué grupos estás? <risa> oh, pues ya ves.
2: Sí. Wow, qué valientes, la verdad, yo no podría A mí me da muchísimo miedo por las experiencias que he pasado La verdad, mi respeto, chavos
1: No, o sea, es que de verdad, aunque no lo crean Si sí, hay gente que ha vivido muchas cosas muy perturbadoras E incluso han sido provocadas por ellas mismas Efectivamente, Fer, hay personas que no saben lo que hacen ya lo escucharán en un momento, porque no empezamos de una vez con las historias de nuestros queridos escucha? Me parece bien, solo quiero aclarar que las historias vamos a leerlas tal y como ustedes nos las escribieron. No vamos a cambiar ni una sola palabra, lo único que haremos es agregarle sonidos para hacer pues, mucho más interesante esta experiencia, ¿va? Exactamente Fer, no se diga más y empecemos de una. Hola LinaDos, mi nombre es Jorge. Quiero comentarles una experiencia que tuve ya hace algunos años, en referencia al quinto episodio de la primera temporada Paridolía. Resulta que en aquella ocasión, yo contaba con tan solo 17 años de edad. Me encontraba en casa de una amiga bebiendo vodka y se nos ocurrió jugar a la Ouija. Todo transcurría de manera normal entre bromas y risas, pero de pronto, yo salí al baño, ya que había un patio hacia atrás de la casa y el baño. Entonces, fui hacia atrás de la casa y al abrir la puerta, estaba parado enfrente de mí en sus patas traseras un perro enorme, algo así como un Doberman. A este le brillaban los ojos y al verme gruñó y mostró unos colmillos enormes y se fue corriendo hacia el patio de la casa, con la cabeza volteando hacia mí y sin dejar de verme. De repente, saltó la barda del patio y se fue. Desde esa fecha, no sé exactamente qué fue. Pero esa fue mi experiencia. Igual, y era un Nahual. O solo fue el efecto del alcohol. Jeje. Bueno, este es mi aporte. Saludos alienados y muchas felicidades por tan excelente podcast. Jorge, muchas gracias. Apreciamos muchísimo tu comentario. Considero que aquí hay tres O nuestro amigo Jorge Vio un Nahual Un demonio O se le cuatropearon los cables en la peda El vodka es matador, carajo ¿No mate? Bueno, pues
0: escucharon la historia de Jorge No sé, está medio extraño ahí Pero pues a veces entre el alcohol y la peda Pues vemos cosas que pues No sé, distorsionamos cosas Siento, ¿no? <risa> Puede ser, pero partiendo de que tal vez fue un
1: Nahual Sabemos que en México Tiene una gran tradición de chamanes Hechiceros, curaneros y Nahuales todos los pueblos y ciudades de nuestro país tienen al menos un Nahual, su nombre en náhuatl es Nahualí, que significa lo que es mi vestidura o piel. Se refiere a la habilidad del Nahual de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal como un tecolote, jaguar, águila, coyote o perro, como el que tuviste hace unos años, ¿no, Nenel? Si quieren escuchar la historia de Nenel más a fondo, pueden escuchar el capítulo llamado Están entre nosotros de la primera temporada.
2: ¡Claro! Yo lo escuché, está muy bueno, muy recomendable.
1: ¿Ya ven? <risas> yo estoy seguro que sí vi un Nahual. Recuerdo perfectamente cómo el hombre se transformó en un animal y se fue caminando en cuatro patas como si fuera un perro. Sí, exacto. Aquí la cuestión es que Jorge no vio realmente como una persona se convertía en perro.
2: Ok, ok, pero acuérdate que Jorge menciona que estaba parado en sus patas traseras. No es común que un perro haga eso.
1: O sea, sí, pudo haber sido un nahual por la forma en la que estaba parado. Ya que podría estar simulando la postura de un ser humano, o tal vez al quien vio fue el macho cabrío. <risa> Imagínate ver a un perro del tamaño de un Doberman parado en dos patas frente a ti. <risa> Más bien Jorge vio a un hombre lobo, ¿no? Maldito sea un hombre lobo, ¿cómo crees, güey? De hecho, los pueblos prehispánicos creían que si un hombre puede llegar a conocer su espíritu primitivo o nahual, entonces lo podía usar para curar a la gente y practicar la magia. Muchos dibujos primitivos en viejas cuevas muestran a personas como hombres lobo.
2: No inventes, que le iba a curar la peda o qué. <risa>
1: Güey, está increíble que nos curran la peda, güey. Adiós cruda. Bacala. Pero sí me llama la atención que mencionaste que Tales podía ser el macho cabrío. Nunca dije macho cabrío. Cabrío, pendejo. <ríe> Nunca dije un macho cabrío, güey. o sea Pero bueno, o sea, el demonio, pues sí. O sea, como hemos comentado en la primera temporada, también es muy común que un demonio se presente en forma de animal rastrero, inclusive como un perro negro para infundir miedo y obviamente para pasar desapercibido. Puede ser, ya que Jorge menciona que saltó una barda sin dejar de verlo. El perro tenía fuerza sobrehumana y podía hacer contorsiones o simplemente era como Bambi brincando. <risa> ¿Quién sabe? Como lo menciona, tal vez... Pues fue vale la peda. Yo sí creo que Jorge vio algo, ya que a mí me pasó y sí vi un Nahual. Entonces, Jorge amigo, yo pienso que no fue tu peda. Yo te creo. Pues sí, yo también, ya que como cuenta la historia y la posición en la que estaba el perro, sí creo que pudo haber sido un Nahual, un hombre lobo.
2: Bueno, a ver, no, a ver. pero aquí la cuestión es cuántos tragos echó Jorge. O sea, realmente, pues yo sí creo que fue un Nahual, pero pues no sé ustedes. Ahorita ya hicieron mucho debate y no sé, pero pues yo sí creo en ti, Jorge.
1: La pedestura. Y lo repito, yo también creo en ti, Jorge, aunque tú quedas sin Sailor Moon.
0: <risa> no manches.
1: Muy bien, alienados, vamos a pasar a la siguiente historia. La historia de nuestra primera invitada, Ave. Cuéntanos qué te ocurrió a ti. Espero que sea más aterrador que el Nahual que vio Jorge entre sus copas.
2: Quiero contarles una de las muchas experiencias que he tenido con el tema paranormal. Es algo, la verdad, un poco largo, pero quiero compartirla con todos ustedes. Esta experiencia ya tiene algo, pues unos añitos, ¿no? Pero para mí ha sido una de las más fuertes que he vivido. Todo empezó cuando mi hermana y yo teníamos aproximadamente la edad de 10 años y queríamos de alguna manera plasmar nuestras ideas. Se nos ocurrió que la mejor manera sería mediante una grabadora y un cassette. Empezamos grabando muchísimas tonterías, pero en algún momento se nos ocurrió hacer una entrevista a un extranjero. Obvio, nosotras hacíamos las actuaciones haciéndonos pasar por la reportera y el dicho extranjero. También cabe mencionar que mi hermana y yo no sabíamos hablar inglés en ese entonces, así que lanzábamos palabras sin sentido, ejemplo, guacha 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 por lo que no sabemos si esto provocó o detonó lo que nos sucedió. En algún momento de este juego que estábamos haciendo, escuchábamos a mi mamá gritarnos que fuéramos con ella. Nos levantamos y salimos rápido para saber qué necesitaba mi mamá. Nos había pedido que fuéramos a la tienda juntas, a comprar algunas cosillas. La tienda relativamente está muy cerca, entonces no tardamos nada. Cuando regresamos de la tienda y dejamos las cosas, volvimos al cuarto para seguir grabando. Pero nos llevamos una sorpresa, pues la grabadora estaba prendida, es decir, seguía grabando. Le pedí a mi hermana que lo apagara y retrocediera la cinta para saber qué se había grabado. La verdad, lo que esperábamos escuchar era alguna conversación de alguno de nuestros hermanos o si se escuchaba el ruido de la calle. Pero jamás lo que a continuación platicaré. Retrocedimos la cinta y cuando mi hermana puso play, unos segundos escuchaba silencio, por lo que pensamos que simplemente sería eso. Mi hermana estaba ya decidida a ponerle pausa y volvimos a regresar la cinta para poder seguir grabando. Pero de la nada salió un ruido súper aterrador de la grabadora. Primero sonaba como un rugido súper fuerte, como tratando de decir algo que evidentemente no entendíamos. Pero después de esto, no sé si alguna vez vieron Arrástrame al infierno, una película muy buena. Si no la han visto, no quisiera spoilear, pero la escena en donde el macho cabrío va por la protagonista y en la forma en cómo camina hacia ella, así se escuchaba en el audio como pasos con algún bastón, cuando se terminó la grabación el botón de la grabadora se botó, recuerdo que todo ese lapso mientras escuchaba el audio mi corazón se aceleró y sentía muchísimo frío, nos volteamos a ver y enseguida gritamos, sin pensarlo dos veces nos levantamos para echarnos a correr hacia donde estaba mi mamá, teníamos que pasar por un pasillo súper largo, me acuerdo perfectamente. Para cuando llegamos a la cocina, mi mamá ya estaba asomada, súper angustiada. Mi mamá y mis hermanos que se encontraban con ella, nos pedían que nos tranquilizáramos y les explicáramos qué había ocurrido, y cómo pudimos lo hicimos. Mi hermano Paulo nos dijo que regresáramos al cuarto por la grabadora con la cinta, para que la revisara, ya que probablemente se pudo haber rayado y eso estuviera reproduciendo ese sonido. Con mucho cuidado, mi hermana y yo fuimos al cuarto. Cuando entramos, recuerdo que se sentía la habitación súper pesada, súper tensa. Tomamos la grabadora lo más rápido posible y volvimos a correr empujándonos y gritando hacia la cocina. Le entregamos a mi hermano la grabadora y con delicadeza sacó la cinta. Yo estaba súper aterrada, atenta a cada movimiento de mi hermano. Pero cuando logró sacar toda la cinta, la revisó y nos percatamos que la cinta no estaba dañada. De nuevo volvió a meter la cinta y la reprodujo el sonido se volvió a escuchar como la primera vez. Mi mamá y mis hermanos nos encontraron alguna explicación, para tranquilizarnos, algo que pudiera explicar del porqué de tan espantoso ruido, pues en ese entonces no teníamos mascotas. Mi mamá tomó la decisión de guardar el cassette y ya no hablar del tema. Así pasaron los años, precisamente cinco y conocí a mi novio. Él tenía un amigo que decía que veía cosas paranormales y decidimos mi hermana y yo hablarle del cassette. Nos dijo que sí se lo podíamos como prestar para que él lo pudiera escuchar. No tuvimos ningún problema y se lo dimos. Lamentablemente ya jamás nos lo devolvió, no sabemos si ese cassette aún existe o qué habrá pasado con él. Pero aún recuerdo esa experiencia y se me pone la piel chinita. A veces me pongo a pensar que tal vez nosotras invocamos algo con este o lanzando las palabras sin sentido o sin algún espíritu quiso manifestarse de esta manera. Pero sin duda ese miedo que sentimos jamás ha igualado con alguna otra experiencia que me ha pasado. Bueno, y no quiero repetirlo. ¿Qué opinan ustedes, alienados? ¿Les gustó? ¿No les dio miedo? Ojalá pudieran comentarlo para pues echar una charlita.
0: Pues bueno, desde mi punto de vista sí está raro, sí está este bastante, pues no sé, extraño... ...pero considero que el hecho de soltar palabras eh, de otro idioma aleatoriamente no... ...pues no creo que haya sido lo que haya despertado algo. A lo mejor por ahí existe algo en el espacio, en el lugar, ¿no? Pero detonarlo, detonarlo, el tema de la grabación y hablar como extranjeras... Lo dudo mucho en realidad. Bueno, quién sabe, ¿no? Al final no sabemos.
1: Puede ser Mate, tienes un buen punto, déjame masticarlo. <risa> <risa> Aquí tenemos un claro ejemplo de las famosas psicofonías. Igual, todo esto lo explicamos en el capítulo de Están entre nosotros de la primera temporada. Para los que no lo sepan, rápidamente una psicofonía es parafonías o fenómenos de voz electrónicos que pueden ser registrados en distintos tipos de grabadoras de audio, por así decirlo. Y son interpretados con hipótesis muy diversas. Así es, él, creo que esta historia que nos platica Abe va más enfocada a las famosas grabaciones que intencional o accidentalmente graban sonidos del más allá. Seguramente, yo la verdad no creo que hayan sido palabras al azar. Como dices, Mate, yo pienso como tú que la entidad que dijo algo por así llamarlo en tu grabación, AVE. Realmente ya estaba ahí y solo buscó la manera de comunicarse, ¿no lo cree? Oye, justamente ligado a lo que está diciendo Mati en él, ¿ya habías experimentado algún suceso paranormal en tu casa?
2: Sí, claro. Tengo muchísimas experiencias paranormales. La verdad, ojalá me dieran un espacio para poder contarlas, porque son muchísimas.
1: Pues aquí está tu espacio.
2: Ay, muchas gracias.
1: Aprovechalo. <risa> no, o sea, si ¿sí has experimentado algo antes de la grabación, o sea, porque yo también creo que fue lo que dice Mate, pero ahorita lo comento, ¿has experimentado algo antes de esa grabación?
2: Sí, claro, tengo muchísimas experiencias, de hecho, este, tengo una súper rápido, estábamos en Navidad y teníamos unos primos que se habían casado, se estaban peleando por su bebé, porque mi el primo estaba muy tomado, entonces, pues, sale del departamento y tenemos un... Hay un departamento en la parte de arriba, eh, el primo se pone en las escaleras y de repente le tocan el hombro. Le dicen, joven, ¿me da permiso, por favor? Pues el primo se hace a un lado, ve que es una anciana, eh, baja las escaleras la anciana y nos va y nos toca porque la anciana le pide que le abran la puerta. Entonces le habla a mis hermanas y le dice, está tocando eh, la señora para que le abran. Mis hermanas, ¿qué señora? No vive nadie en la parte de arriba. Cuando mis hermanas se asoman... ...ven que traspasa la pared.
1: ¡No mames!
2: Exactamente, sí. En esa casa vivimos muchísimas experiencias que... ...te mueres del miedo.
1: O sea, entonces... ...¿tú qué crees que haya sido? ¿Un demonio por el tipo de rugido? ¿O simplemente una entidad pidiendo ayuda? Pero... ...digo, creo que debido a la grabación distorsionada... ...no se entiende lo que intenta decir, ¿no?
2: Pues yo creo que era una entidad que pedía como ayuda. No, no sabía de qué manera pero pues la verdad es que también me pongo de lado a pensar que te era un demonio por la forma en cómo se expresó en la grabación.
1: Seguramente era... Sherman. <risa> okay. <risa> okay. <risa> okay. ok, es muy interesante este tema de la psicofonía, ya que realmente, si son reales, tendríamos la prueba de que existe algo más allá, ¿no creen? Sería bueno pensar para otro capítulo... Uno sobre psicofonías, ¿cómo ves Fer? Sí, estaría buenísimo, sí he leído y he escuchado algunas que sí están muy cabronas Como las de Frank Contreras, un español dedicado a esto ¿Te acuerdas cuando estábamos grabando algún capítulo de la primera temporada, logramos grabar una? Sí, no mames, les cuento rápido, estábamos grabando el primer episodio de Alienados Específicamente el Están Entre Nosotros Y justo cuando estábamos hablando sobre el demonio Se escuchó en nuestros audífonos una respiración muy grave
2: Qué miedo
1: Sí. Como un gruñido, para ser exactos o más específicos, me acuerdo que hasta se escucha decir a Fer ¡Ay, güey! Luego, después del rugido. Pues sí, no mames, me asustó un chingo, güey. Además, como traíamos los audífonos puestos, se escuchó muchísimo más fuerte. Pero bueno, continuemos con la siguiente historia. Historia de Christopher Hace ya unos dos años, más o menos, fue un campamento mejor conocido como Campa por escuadrón. En ese campa, tenemos tres días para construir con troncos y armar una estructura. Lo más difícil de ese campamento es buscar y acarrear los troncos que se utilizarán para la construcción. Muchas veces te tienes que adentrar en el bosque con un miedo y una angustia de que llegue la noche y no encuentres el camino de regreso. En el segundo día exactamente, tuvimos que ir por dos bases de tronco adentrándonos mucho más dentro en el bosque empezó a oscurecer no sabíamos qué hacer llegó un punto en el que estábamos tan lejos que vimos a lo lejos un pueblo un poco derrumbado y olvidado sabíamos que vivía gente ahí y vivía una señora que siempre en las mañanas iba a vendernos pan esta noche vimos a un señor caminando en medio del bosque lo alumbramos con las lámparas un poco asustados le preguntamos si vivía él aquí Él contestó Sí, qué hacen aquí tan noche, váyanse de aquí Le platicamos del campamento y lo que requeríamos Y él se sorprendió ya que en esa historia incluimos a la señora que vendía pan Y nos contó del pueblito Pues el asustado se sacó de onda Nos dijo que esa señora ya tenía cuatro años muerta Ya que la mataron por brujería nosotros claramente estábamos sumamente asustados Le agradecimos y seguimos en busca de los troncos Ya casi llegando al tope del pueblo Vimos una cabañita La cual estaba al lado de unas cuantas tumbas Por curiosidad Nos acercamos para hacer unos graciosos Pero al adentrarnos a la cabaña Olía horrible a muerte Encima de un muro Estaba la foto de la señora que vendía el pan A un lado de ella nos encontramos un dedo podrido Nos regresamos corriendo con un miedo tan cañón Que hasta se nos olvidó que traíamos cargando un tronco de 70 kilos o más Desde esa noche, el campamento no volvió a ser el mismo Durante los cuatro días siguientes Vimos, escuchamos y sentimos a la señora medio por nuestro lugar Siempre nos vigilaban Muchos tenían pesadillas, otros simplemente lo ignoraban Pero lo más curioso es saber que en ese lugar siempre pasaban cosas raras y extrañas Luces rojas en el cielo, tambores con antorchas rodeaban el valle Claro, era más una preocupación de que nos quisieran matar Ya que siempre en esos campamentos hay menores y tenemos que cuidarlos A costa de lo que sea A ver, para empezar, desde que veo un señor caminando en la noche y me dice... que hacen aquí? que no sé qué? ¡Puta! O sea, bye, güey. O sea, ni siquiera le cuento sobre el anciano que nos va a vender pan, ¿no?
2: Era el hostal en el bosque. Ándale, o sea,
1: el campamento de Amityville. Y luego todavía que me dicen que la señora que nos va a vender pan lleva cuatro años muerta... O sea, cabrón, ni siquiera sigo buscando los troncos, no mames.
2: Y encuentra su dedo, aparte de no todo. No mames, ¿sabes? o sea,
1: olvídalo. Podríamos decir que ese es un verdadero pan de muerto. <risa>
0: y bueno, Matt, ¿tú qué opinas sobre esta historia? Pues esa sí está un poquito más tétrica, ¿no? Y luego dicen que pues en los bosques pasan un montón de cosas y se han hecho un montón de pues, brujerías y, pues, por ahí en, por ejemplo, Villa del Carbón hay una cueva del diablo y hay cosas así, no sé. Yo soy, yo, 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 en lo personal soy un poco escéptico, ya contaré por qué, pero, pero es así estuvo medio de tricona.
1: Pues sí, así es, mate. Creo que existen demasiadas historias que rodean los bosques y, además, es muy común que en este tipo de lugares se practiquen ritos satánicos, sectas, brujerías, como tú estás diciendo, y cosas como las que estás mencionando, o sea, realmente es algo muy común.
2: Sí, incluso no sé si han escuchado de Aokigahara, un bosque de 35 kilómetros ubicado en Japón. Es el bosque que tiene una asociación histórica con demonios de la mitología japonesa. Y hay poemas de mil años de antigüedad que indican que el bosque está maldito.
1: Justamente es donde los japoneses van a suicidarse. Es el segundo lugar en el mundo y el primero en Japón en cuanto a la cantidad de suicidios.
2: Por eso es que seguramente pasan cosas sobrenaturales en ese bosque, ¿no creen? Pero aparte, bueno, yo quiero comentarles algo súper personal. A mí más un bosque no me da miedo por brujas, este, ritos ni nada. Me da miedo, pues como más miedito, extraterrestres.
1: Puta, es que también es muy famoso, ¿no? Que llega el ovni, que como en esta serie, la de The X-Files Que llegan los ovnis y se paran ahí encima del bosque y todo eso
2: Que te abducan, no inventes, qué horror
1: Maldita shit Y te metan una ondas por el culete Cállate, güey De hecho, ahorita que me acuerdo, hace muchos años un amigo me contó una historia muy parecida a la de Christopher Según ellos, habían ido a acampar a una cabaña en el bosque Y estuvieron ahí varios días en una de las noches cuando todos dormían como a las 2 de la mañana escucharon cómo alguien tocó la puerta obviamente se asustaron porque pues, estaban solos en el bosque ¿quién podía tocar la puerta? inmediatamente uno de los chavos se paró y preguntó ¿quién es? pero nadie contestó así que decidió ir a ver quién estaba tocando y cuando abrió la puerta no había absolutamente nadie
2: clásico <risa>
1: ya, ya sé, no pues espérate Después se volvieron a acostar y otra vez, volvieron a tocar la puerta, se volvió a sumar y nadie. Obviamente ya estaban entre molestos y cansados, esto ocurrió alrededor de cuatro o cinco veces, por lo que la sexta vez que tocaron, uno de los chavos gritó, ¿Que ¿Quién es? Y nadie contestó, por lo que decidió volver a preguntar muy encabronado, ¿Quién está tocando? De repente, el amigo que se encontraba a un lado de él contestó... ¡Que fui yo, carajo! ¡No mames! <risa> Mi güey, qué pedo, no mames. Ya sí, sé, güey. Según este cuate, que el güey que respondió puso los ojos en blanco y se volvió a dormir. Güey, y tuvo una posesión parcial o algo así, ¿no? Pues puede ser. Chance era el diablo y habló a través de él. O digo, qué sé yo, pero esto nos lleva a la historia de nuestro siguiente invitado... Mate, sabemos que tienes una historia un poco fuerte, así que con toda la confianza cuéntanos hasta donde tú te sientas
0: cómodo. Pues bueno, la verdad es que sí es... Mi historia sí es un poco fuerte, bueno, considero. No desvalorizo lo de los demás, para nada. Sin embargo, pues... Híjole, ¿cómo contarlo? Pues primero me gustaría como dar un contexto de toda la situación, ¿no? ...y ya después llegar como a ciertas conclusiones e incluso cosas por las que yo he pasado, ¿no? Y como mencioné en, en el comentario anterior, soy un poco escéptico... ...pero soy escéptico más bien como por respeto y como por no moverle, más que nada, la verdad, este... ...por miedoso, eh, ...y pues nada, en mi familia siempre pues ha habido historias, ¿no? Eh, de que, por ejemplo... Una de mis tías vio a una figura de negro, no recuerdo si era hombre, mujer, este, X, la verdad no no, no me acuerdo bien Y pues bueno, mi, mi tía pues falleció y falleció bastante joven, no me gustaría ahondar demasiado en esa historia porque la verdad no me la sé bien Pero tengo también entendido que cuando mi mamá era joven vio una figura de negro, vio este a un charro negro en su ventana y, 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 y estaba como súper espantada Y pues bueno, muchos años no pasaron nada ¿no? Y también mi hermana eh, Pues cabe destacar que pues bueno Al final del día, estas tres personas Que han vivido una situación así Están fallecidas Entonces sí está medio Medio extraño Para quien no cree, pero no sé Y bueno eh, La historia de mi mamá pues, Inicia, pues, nos tiene a nosotros no eh, Tiene pues nosotros éramos cuatro Pero bueno eh, Nace mi hermano mayor, nazco yo Nace mi hermano menor Y pues embaraza de Pues de mi hermana, de mi hermana Aranza Este Y durante el parto Muchas veces le dijeron a mis papás O sea, varios médicos Le comentaron a mis papás que Pues en realidad eh, Pues tenían que hacer un legrado Porque era un embarazo de súper, súper alto riesgo Además de que mi mamá era ave negativo, ave positivo, una cosa así, una, un tipo de sangre bastante, bastante extraña y bastante difícil como de conseguir, ¿no? Más el embarazo de alto riesgo, pues varios médicos, creo que fácil tres, les dijeron a mis papás que tenían que, pues, que abortar, ¿no? Y pues mis papás no quisieron, mis papás siguieron buscando y encontraron un médico del Opus Dei que les dijo que, que pues sí, que sí era viable, con esta forma de verlo del médico, pues decidieron hacerlo con él, ¿no? Este, estuvo monitoreando el embarazo. Fue un embarazo que se tornó un embarazo muy delicado, muy complicado para mi mamá. Y aquí viene una de las historias como raras, ¿no? Que mi papá me ha platicado y es que fácil, bueno, unas noches antes, fácil una semana, dos semanas antes de que fueran a ser mi hermana. Mi papá es un cuate que siempre ha tenido sueños como muy extraños, ¿no? Que camina por pasillos este, llenos de sangre y con gente muerta y cosas así, no sé. O sea, es un tema, pues yo creo que más bien de la falta de descanso, este, no sé si de consciencia, no sé, no sé, no sé, la verdad. Y pues, mi papá siempre ha tenido como, pues, sueños muy raros, ¿no? Que vuela, no sé. Y bueno, en este caso soñó que pues justo caminaba como por un pasillo dentro de un hospital y entraba como a un, un como cuarto una, un espacio donde mi mamá estaba sentada con una bata de hospital con las piernas abiertas y dentro bueno más bien de las piernas le salían pues unas como víboras no es, mi papá también se quedó como con esa idea y al final, pues, no sé, estaba muy complicada la situación entre pues, el embarazo y los sueños y... Pero bueno, eh, nace mi hermana y el día que nace mi hermana fallece mi mamá. O sea, mi mamá fallece en el parto, ¿no? este Mi papá dice que con el sueño, pues, algo... Algo le quería decir el sueño y estas cosas, ¿no? Obviamente mi papá pues, estuvo mucho tiempo de luto. Eh, cuando nace mi hermana, mi, mi hermana se va a vivir con mi abuela materna. Nosotros los más grandes, ¿no? Bueno, más grandes entre comillas. Dos, cinco y siete años aproximadamente. Eh, nos vamos a vivir con la abuela paterna. Obviamente pasa tiempo. Este, y ya cuando tiene tres años mi hermana, mi papá pues decide que nos vamos a ir a vivir todos juntos conoce también a una persona este vuelve a enamorarse etcétera etcétera y justo ahí viene como la, la segunda historia ¿no? que pues estando con con su esposa este con su nueva esposa unos amigos de mis de, de mis hermanos este míos eh, Estábamos en una nueva casa que acabamos de rentar Bueno, una nueva, un, un nuevo departamento que era un duplex Que era bueno, en la parte de arriba y de abajo Y mi hermana era la única que no participaba Porque estaba muy chiquita estaba, Tenía tres años, estaba dormida en el cuarto Y nosotros abajo pues, pusimos velas Y nos pusimos a contar historias de terror Cabe destacar que pues, a toda la familia nos encantan Este tipo de, pues, de relatos ¿no? este, Y cosas medio pues, paranormales, etcétera y de repente, cuando estábamos todos eh, ahí contando historias, se empezó a escuchar un grito, ¿no? Y era mi hermana, gritó así como de papá, papá. este Mi papá subió corriendo porque, la verdad, sí, el tipo de grito estuvo medio tétrico, ¿no? Mi papá subió corriendo, todos subimos corriendo y pues, le preguntamos qué había pasado, qué, por qué gritaba. Pensábamos que pues, era parte de acoplarse a la familia, este etcétera, pero pues nos empezó a decir que en una esquina, o sea, ella estaba como retraída eh, en una esquina de su cama, súper espantada, llorando, eh, no sé, la, la imagen es muy difícil de describir realmente. Y señalaba, ¿no?, una esquina del cuarto y decía que ahí había una señora vestida de negro, nos describió la parte de la cara, ¿no? O sea, la verdad es que sí fue muy tétrico, eh, y nos decía que se la quería llevar y que se iba a ir, este... Y, y, pues, bueno, o sea, la parte de la cara no me acuerdo muy bien cómo no la escribió. pero yo tengo en la cabeza como tipo una... la imagen de una bruja, ¿no? Este... No sabría decirles palabra por palabra específicamente lo que dijo mi hermana, pero sí tengo la imagen que a mí me generó y es bastante espantosa. Eh... Y bueno, siguió pasando el tiempo este y mi hermana empezó a tener comportamientos bien raros, bien bien raros. Mi papá se divorció de esta chava, este después conoció a otra chica, eh, que actualmente siguen casados. Y pues, su nueva esposa, eh, mi mamá, que bueno, yo le, yo le digo mamá, este se embaraza de un nuevo chiquito, no que ahorita pues tiene ya... ...casi 18 años, está a punto de cumplir los 18 años... ...o sea, esto ya tiene mucho, mucho, mucho tiempo... Eh, ...empieza a hacer cosas raras... ...mi hermana en contra... En contra de, 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 de esta chava, ¿no? En contra de, de Vanessa se llama, este en contra de nosotros, empieza a romper cosas, quemar ropa, cortar ropa, aventar cosas por el circuito interior, eh, no sé, yo creo que muchos psicólogos dirían que a lo mejor como es la reacción a un nuevo miembro, ¿no? Y dejar de ser como la chiquita, pero... Pero verdaderamente fue muy raro, mi hermana tenía incluso hasta más fuerza que yo, un día casi hasta me mata, ¿no? De, de a, a, a golpes, según jugando, pero me estampaba la cabeza en el piso y esas cosas, no sé, pasaron varias cosas, ¿no? Eh, y pues bueno, para no ser el cuento largo, mi hermana desarrolla un tipo, yo digo que fue una patología o alguna enfermedad mental o algo, no sé, ustedes alienados ahí. ...opinen o a ver ¿qué, qué qué es lo que se les ocurre después de esto, ¿no? Oye, Mate,
1: ¿y por qué crees que desarrolla una patología? O sea, ¿por qué dices eso?
0: Híjole, Fer, pues mira... ...es un poco delicada la historia, honestamente... Eh, ...y hay cosas que sí no quisiera yo mencionar... ...pero hay temas como que a cierta hora de la madrugada... ...todo el tiempo está parada... ...a un lado de mi cama... ...no... Eh, ...aventó a un gato por la ventana... ...el cual el gato pues nunca... ...nunca regresó... Eh, ...te digo todo esto de cortar la ropa... ...quemar la ropa, hacer cosas como... ...extrañas en contra de... ...Vanessa en contra de nosotros... ...este... ...varias veces tuvo como... ...intentos... ...no sé si de suicidio... ...pero se cortaba, se estrellaba la cabeza... ...contra la pared o contra la mesa... Eh, no sé, mira, muy, muy... Eh, híjole, si tú pudieras ver lo que yo tengo en la cabeza Es que es una pinche historia de terror, ¿no? o sea... Y yo ahorita, siendo pues, psicólogo, bueno, teniendo como este contexto de psicología Y de, de psicopatologías y mil cosas más Que de hecho fue uno de los motivos por los cuales yo estudié lo que estudié, ¿no? Te puedo decir que, pues, híjole, un bebé que no tiene el acercamiento materno, ¿no? Que, que es rezagada, que es segregada, que es separada, este, pues, normalmente, pues, ahí hay un libro de Jean Piaget, incluso, que habla acerca de la infancia, en el cual, si un niño se desarrolla de esa forma cuando es bebé, se aleterga y se muere, o... ...se desarrolla con algún tipo de patología. Entonces, digo, yo de ahí tomo un poquito como esta, esta situación. Y pues nada, eh, mi tío que también estuvo ahí medio presente... ...yo he platicado con él un poco. Y él tiene una perspectiva distinta a la mía. Yo te digo, te lo tomo como un tema de patología, ¿no? Algún tipo de trastorno. Pero mi tío dice que la situación era como de un... Como una posesión de toda la familia en general, o sea, que estaban pasando cosas muy extrañas. Ya sería cuestión de que hablabas con él, el cómo lo vio él de manera externa. Pero yo lo hablé alguna vez con él y me dijo, es que los ojos y las cosas, la, 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 la expresión facial era, pues... Pues muy diferente a, a, a lo que normalmente tú verías en una persona, ¿no? Digo, yo lo sigo comparando, pues bueno, una persona que tiene un trastorno también tiene una mirada diferente, ¿no? Pero él dice que había una posesión en mi casa, ¿no? No sé, por eso te digo, no sé, ahí se los dejo a consideración. Yo hasta la fecha, yo te podría decir que yo de manera muy eh, lógica te diría que fue un tema eh, psiquiátrico, ¿no? Pero, pues... Tocando temas ya de alienados y esas cosas... Sí, se abre una posibilidad de que pudo haber sido... Pues otra cosa, ¿no? Que, que, que a lo mejor eh, nace o, o, o se desarrolla desde lo que te conté anteriormente, ¿no? Les conté anteriormente de esta dama de negro. No sé, no sé. Ah, otra cosa que tampoco mencioné es que... Después nos enteramos de que la casa en la que nosotros vivíamos... Hacían ritos satánicos y hacían cosas muy extrañas Entonces también, sí en algún punto, sí lo he pensado Pero bueno, siempre recurro a mi yo más lógico este Y por eso digo trastorno, pero no sé, real no sé En esta casa sí dicen que, que asesinaron gente y que sacrificaron gente Entonces, pues por ahí, no sé, uno nunca sabe A lo mejor algo se le metió a mi hermana, yo qué sé ...yo digo que fue una patología... ...o alguna enfermedad mental o algo... ...no sé, ustedes alienados ahí... ...opinen o a ver... ...qué, qué, qué es lo que se les ocurre después de esto... ...no... Eh, ...pues... ...poco tiempo después... ...a los nueve años ella... ...fallece... ¿no? ...entonces yo lo relaciono un poco... Eh, ...como les mencionaba en un principio... ...mi tía vio una figura de negro... ...falleció... Mi mamá vio un charro vestido de negro en su ventana y falleció, y mi hermana vio una dama de negro y falleció. No, entonces está bastante extraño, ¿no? Yo a partir de aquí yo me vuelvo extremadamente escéptico, como les mencionaba, pero también últimamente a mí en los en el último año me han pasado cosas muy extrañas, ¿no? Como quedarme a dormir en la casa de una de las tías de, de mi mujer, donde dicen que hay cosas y donde dicen que, pues, pues viven diferentes como entes. Y tuve un sueño extremadamente raro, donde supuestamente yo estaba poseído. Me levanté a las 3 de la mañana, juro que llorando, este, marcándole a mi mujer diciendo, ¿sabes qué? Soñé esto. Una sensación muy extraña, como si estuviera como abandonando mi cuerpo y como si yo no fuera yo y yo me pudiera ver a mí mismo. Eh, hace como 3-4 meses, no es cierto, 3-4 meses antes de que falleciera mi abuelo, soñé que estaba yo parado en una de las, o sea, hacia la terraza de mi cuarto y soñé que estaba fumando, echándome un cigarro, cosa que hago comúnmente. Eh, y eso es algo que quiero decir, que normalmente mis sueños son muy apegados como a la realidad, ¿no? Se apegan a lo que, pues, pasa en el día a día, ¿no? Entonces soñé que estaba ahí parado en la puerta echando un cigarrito en la noche viendo las estrellas y todo iba muy bien con el sueño y de repente sentí que una madre, no sé cómo decirlo, una cosa, no sé si llamarlo demonio ente, una cosa medio extraña, sentía que me jalaba. Entonces... Y me iba, ¿no? O sea, me iba como hacia el infinito, literal. O sea, yo desaparecía. O sea, yo gritaba, ¿no? En mi sueño, así como suéltame. Y no sé, muy raro. Eh, y la última tiene, pues, por ahí de las últimas semanas de diciembre, poquito antes de que fallecía mi abuelo, cabe destacar que, pues, yo cuidaba con mi hermano y con mi tío y un cuidador a mi abuelo, y... En octubre nos dijeron que mi abuelo, pues ya, ¿no? Que, que, que unos 10 días y, y fallecía. Y pues bueno, yo normalmente cuando lo cuidaba, lo cuidaba yo en su cuarto, ¿no? Yo a un lado de él, eh, cuidándolo, este porque de repente le olía mucho, entonces teníamos que moverlo. O las últimas semanas le daba mucha sed o, o simplemente no podía dormir y se ponía a platicar conmigo este Me decía como así Ya mátame por favor que estoy pagando no Que cabe destacar que era un Super cuatífo, un super ser humano Entonces, pero no sé eh, Las últimas semanas Honestamente eh, Olía podrido completamente Y ya era Extremadamente difícil Poderme quedar a dormir con él Porque de verdad era bastante Insoportable el hedor Entonces eh, Yo decidí uno de los martes que me tocaba cuidarlo a mí, quedarme afuera, eh, afuera de su cuarto, este, también es importante mencionar que pues es una casa grande, ¿no? Es una casa muy vieja, es una casa que ya tiene prácticamente más de 100 años, eh, este... Y mucha gente que viene dice que hay cosas, ¿no? que sienten cosas aquí en la casa y eso. Pero bueno, yo con mi escepticismo me quedé justamente en uno de los pasillos, en uno de los sillones, en uno de los pasillos, muy cerca del cuarto de mi abuelo. Y hay unas escaleras ¿no? para subir, que justamente es el segundo piso, que dan hacia ese hacia ese pasillo. Y la verdad, a pesar de ser escéptico y lo que sea, pues también luego uno pues la cabeza le juega medio chueco. Y yo me quedé como, pues no sé, como pensando que algo podía subir por las escaleras, que me podía jalar las patas o lo que sea. Y de hecho sí empecé a escuchar como, de hecho yo estaba completamente solo, no estaba ni mi tío, no estaba el cuidador y no estaba mi hermano. Cuando yo me quedé dormido ese día este, y empecé a escuchar ruidos abajo. ...pero dije, bueno, es mi gato... ...seguramente está agarrando ahí algunas cosas... ...no sé, ¿no? No quise hacerme más ideas... ...pero pues sí me quedé como con la... ...pues con la inquietud... ...y me dormí... ...pero me dormía y despertaba... ...como con la misma sensación... ...dormía y despertaba... ...y fue un tipo de sueño muy raro... ...porque no sé si han visto esta película del origen... ...¿no? ...donde pues es como un loop... ...¿no? ...y estás metido como adentro de varios sueños... ...yo creo que solamente yo estaba metido adentro como de 20 sueños... ...porque fue una cosa muy rara... ...yo en realidad nunca desperté... ...estaba... ...o sea, soñaba que despertaba... ...y de repente... ...me volví a despertar dentro del mismo sueño... ...y me volví a despertar dentro del mismo sueño... ...el cuidador de la casa... ...dice que había como un ente... ...que estaba como absorbiendo mi energía... ...y no me permitía como pararme... ...y no estar como al pendiente de mi abuelo... ¿no? ...una cosa así... Eh, ya en la mañana sí yo me desperté, fui a ver a mi abuelo y todo Y pues justamente le platiqué esto a este cuate Y fue lo que me mencionó Que, lo que hay veces que, que pues hay energías que, pues que te absorben y se alimentan de tu propio miedo Y bueno, me dijo que también había ya seguramente algunas almas Esperando a que mi abuelo falleciera y que se alimentan también del débil No no sé, aquí los expertos ferin en él nos dirán si esto es cierto, si nada más me estuvo choreando este chavo, este, no sé, la verdad sí está muy muy raro. Eh, lo que yo he vivido personalmente han sido puros sueños, entonces a lo mejor se lo ataño también a mi inconsciente, ¿no? Pero lo de mi familia, pues sí está bastante tétrico, bastante bizarro. Y bueno, nada más para cerrar, pues mi abuelo falleció como una o dos semanas después aproximadamente, la verdad no me acuerdo cuánto. Pero creo que fue el siguiente martes o el siguiente lunes de, de esta situación. Entonces no sé, como ven, ya me extendí bastante, entonces mejor ya aquí le corto.
1: Puta, qué fuerte, cabrón. En verdad, se me puso la piel china mientras la contabas. Es una historia de vida muy fuerte y muy delicada. Y yo, la verdad, sí me abstengo a decir algo sobre la primera parte. Ya que la historia de mi querido Mate habla por sí sola. Pero en cuanto a los espíritus o figuras... ¿Qué has visto? Yo creo que sí pasó algo, ¿o cómo
0: ven? Pues sí, estoy estoy totalmente de acuerdo
2: Sí, de hecho, incluso se siente ya diferente el ambiente, la verdad, tu historia está súper cañona Digo, no, no estamos minimizando como dijiste, la verdad es que está muy, muy, muy fuerte tu historia y, y pues mis respetos, porque sé que es difícil, ¿no? Cuando es la familia Y pues sí, así de verdad eres un ejemplo y ahorita estás de pie.
1: Así es, como comentan, es, es bastante fuerte lo que acabamos de escuchar de, de nuestro amigo Mate. Pero, digo, tomando un poco el tema de los espíritus, creo que sí había un espíritu rodando por tu casa, ya que es bien sabido que cuando alguien va a fallecer, los espíritus de bajo astral andan rondando por ahí para esperar alimentarse de los enfermos. De hecho, no sé si te acuerdas, nos pasó igual con nuestra abuela. Cuando iba a fallecer, un par de meses antes mencionaba que alguien le iba a visitar, Nunca supo decirnos quién era, pero sí estábamos seguros de que era un ser sobrenatural. A mi mente, ¿te acuerdas? Incluso llegamos a pensar que quería hacerle daño a nuestra abuelita. Entonces, no dudo que algo o alguien estuviera rondando a tu abuelo, mate. Cabe aclarar que esto no significa que se lo llevaran, ¿no? Simplemente se alimentan de su energía vital, más no se los llevan. Así es, seguramente tu abuelo trascendió al igual que nuestra abuela. Como mencionamos en el capítulo de Están Entre Nosotros, hay entidades que les llaman espíritus parasitarios que literalmente son como un parásito para la familia y se alimentan del miedo, incluso de tu miedo, mate, el miedo de perder a un familiar. Además, ¿sabes qué es bastante curioso? Mencionaste lo de los sueños. Eso para mí definitivamente son sueños astrales. Puta, sí, un sueño astral, para los que no lo sepan, es cuando tu alma tiene un desprendimiento de tu cuerpo físico mientras estás en una cierta etapa del sueño muchas personas aseguran poder hacerlo al igual que tú, se ven dormidas. Justamente, esto va a ser tema de otro capítulo, los sueños astrales, lúcidos y todo eso. Pero para seguir con esto, se cree que cuando tienes un sueño astral, tu alma entra directamente en el hábitat, por así llamarlo, de las entidades espirituales. Chance, por eso es que sientes que algo te atrapa mate, porque tal vez hay algo o alguien rondando por ahí y se está aprovechando de cuando ¿Tienes este tipo de sueños?
2: Híjole, según yo eso es muy peligroso. Tenemos el claro ejemplo de la película de Insidious de James Wan en el que el niño hacía desprendimientos astrales, pero lamentablemente un demonio lo estaba esperando, y atrapa al alma del niño, dejando su cuerpo físico inanimado en coma.
1: ¡Ándale! No, o sea, No es muy común que esto suceda, pero sí hay que tener cuidado. Sabemos que los sueños obviamente muestran lo que está en nuestro inconsciente, pero también son puertas a otros planos. Seguramente Mate... Entrado en una fase en la que entras a otro plano Y ves cosas un poco desagradables No, eso no quiere decir Que te vaya a pasar algo Como ya mencionamos, esto será tema de otro capítulo Pero sí, <risa> es muy probable Que estés abriendo puertas de algún tipo En tu subconsciente, mate pero también no hay que descartar que los sueños también son representaciones de lo que vivimos el día a día. Tal vez la entidad que sientes que te jala es algún miedo que aún no has enfrentado. Digo, de hecho yo tengo un hermano que le pasó algo muy parecido. De repente se desprendía de su cuerpo e inmediatamente cuando hacía esto veía a una entidad con unos cuernos que lo comenzaba a ahorcar y le decía que le iba a hacer daño. Tiempo después decidió bloquear todo esto con algo de ayuda y sé que ya no le pasa esto, por lo que sé, ya está más tranquilo. Este mundo es de los valientes. <ríe> algo así. ¿A ti, Ame, nunca te ha pasado algo relacionado con los sueños? Digo, te pregunto a ti porque ya vimos que a Mate, sí, a mi hermano y a muchos también.
2: Pues fíjate que hablando de valientes, mi mamá es una de ellas. Estábamos en un departamento y pues nos fuimos a dormir. Ese día mi mamá siente cómo se desprende de su cuerpo mira su cuerpo literal, camina, abre la puerta, va hacia la calle, abre otra puerta obviamente para la calle y en eso ve a la muerte, la muerte le, le extiende la mano, mi mamá reacciona, le cierra la puerta, literal se echó a correr, volvió a ver su cuerpo y en eso literal se sentó para volver a su cuerpo.
1: O sea, le dijo huevos a la muerte. Literal. <ríe> Por último, vamos con la anécdota de otra de nuestras queridas escucha. La historia de Casa de Marcela. Un día, dejé a mis hijos en casa y me fui a trabajar. Más tarde, mi hijo Luis el Mayor me dijo que Felipe, su hermano, se sentía mal. Le dolía muchísimo el estómago. Le pedí que le hiciera una taza de té y me llamara para saber si estaba mejor Felipe. Al mismo tiempo, le llamé a una vecina amiga mía que es enfermera y le pedí que si pudiera a ver a mis hijos en lo que yo llegaba a la casa. Mi amiga me llamó una hora después para decirme que si podía llevar a mis hijos a casa de mi mamá porque había algo raro en la casa y no querían dejarlos ahí. Le dije que sí, que si por favor me podía hacer el favor y yo pasaba por ellos más tarde saliendo de trabajo. Al llegar a casa de mi mamá, mi hijo Felipe me dijo que algo malo iba a pasar en esa casa, que no quería regresar ahí. Llorando, me dijo que mi hijo Luis lo acostó en mi recámara, donde frente a la cama había un closet, y que él estaba dentro del closet y que se veía acostado en mi cama, que no quería regresar a la casa, por lo que decidió quedarse en casa de mi mamá. Me fui con Luis y Marcela a la casa. Le llamé a mi amiga, la enfermera, para que me dijera qué había pasado. Y muy preocupada me dijo, que estando en mi casa, algo le empezó a golpear a ella. Sentía golpes por todo su cuerpo. Por eso, ella decidió llevarse a mis hijos. Y cuando regresó a su casa, no podía ni siquiera caminar por los golpes que tenía. Con trabajo, subió al tercer piso, que es donde ella vivía. Y arrastrándose, llegó a su casa y pudo entrar. Pero que estaba muy golpeada, rasguñada y con moretones. Nos dijo que por favor nos cuidáramos mucho. ...que había algo muy malo ahí. Al pasar los días... ...mi hijo Luis... ...una noche despertó diciéndome que no podía respirar. A las 3 de la mañana lo llevé al médico... ...y la doctora me dijo que no tenía... ...absolutamente nada. Regresamos a la casa... ...y cayó profundamente dormido. Días después... Mi hija Marcela se empezó a poner muy mal, de repente se desmayaba, dejaba de respirar y ponía los ojos en blanco. No reaccionaba hasta que la sacábamos de la casa. Tiempo después, me recomendaron que fuera a ver a una señora que leía la arena y ella me dijo que pusiera una vela blanca en la mesa del comedor, que rezara y que la prendiera. Y así lo hice. Pero de repente, la flama de la vela se movía mucho Y de repente, la mecha se dividió en dos partes y se hicieron como dos cuernos Me dio miedo y la apagué Regresé al otro día a ver a la misma señora y le conté lo que había pasado Y me dijo que no prendiera nunca más esa vela Porque se iba a incendiar la casa Que me fuera de ahí por seguridad de mis hijos y mía Nos cambiamos de casa y nunca más volvió a pasar nada Como ven, alenados, aquí tenemos un claro ejemplo de una casa en Brujede. Definitivamente. Yo tuve la oportunidad de hablar con Marce una vez que nos mandó la historia y profundizamos un poco más. Por lo que sé que tiempo después se enteraron de que una vecina donde vivía hacía brujería. Entonces, creo que ahí está el porqué
0: de todo lo que pasó, ¿no? Pues bueno, o sea, ya después de lo contado por mi parte, creo que... Pues ya sabes ¿no? El tema de las casas considero que luego traen una carga ahí medio extraña Sigo siendo escéptico ¿no? Siempre vas a escucharme decir Puede que Pero si eso de que se divida la, la... La flama en dos Y haga forma de cuernos Y tantas cosas que pasaron Y golpes O sea Está muy extraño Y extraño es que haya desaparecido Cuando hacen el cambio de casa ¿no? Entonces pues bueno Nada, hay que checar ahí qué onda.
2: Pues sí, por supuesto, como dices, mate. Ya para que pasaran esas cosas es que realmente habitaba algo en la casa, ¿no crees? Bueno,
1: por supuesto que había algo ahí paranormal en la casa. Tal vez algún demonio o algo parecido. <risa> Digo, no lo sé realmente, no lo viví. Hubiera estado súper friki, güey.
0: <risa> pues sí, tal vez pueda ser algo
1: así como me pasó, ¿no? O sea, lo de la vela, qué pedo, cabrones. Neta, estuvo muy friki, güey. Pero imagínate... Que se abrió simulando los cuernos. No inventes. El signo del diablo, cabrón. Además, eso de que entraran en trance puede que haya sido una posesión parcial, como lo menciona el exorcista en el capítulo de Libranos del Mal de la primera temporada. Exactamente, puede que la hija de Marce haya entrado en algún tipo de trance por lo que habitaba en esa casa. Definitivamente, la mejor solución fue mudarse a otro lugar. Por lo que cuenta Marce, nunca más volvió a pasar nada. Es muy común que las casas tengan seres habitándolas, no todos van a ser igual de destructivos como lo que pasó en la casa de Marce, pero sí hay que tener cuidado y no meternos en lo que no conocemos. Así es nenel, creo que si quieren saber más sobre estos temas, los invitamos a escuchar otra vez el capítulo de están entre nosotros de la primera temporada.
2: Oigan chicos, si yo quería preguntarles algo, ¿no les da como miedo estar escuchando, bueno a la hora de que están escuchando atraer cosas? ¿No les ha pasado algo últimamente o algo así?
1: Sí, obviamente, pero realmente me he querido hacer escéptico precisamente para no sugestionarme y atraer este tipo de cosas, porque realmente la hemos pasado muy mal con este tipo de situaciones paranormales. <risa> no, y además, o sea, o sea, sí es difícil a veces grabar este tipo de temas, o sea, porque obviamente pues, te malvibras y pasan cosas así, pero... No, realmente, o sea, siempre estamos enfocados como en la parte de, de, del entretenimiento, de hacerlo para ustedes, por diversión. O sea, realmente no indagamos mucho más de lo que debemos y pues no, todo tranquilo. Y digo, o sea, regresando a tu pregunta, Ave, claro que sí, o sea, en los capítulos precisamente de que hablamos del demonio y espíritus, siempre nos pasa algo con las grabaciones y con todo ese tipo de... De sucesos. Sí, sí, de hecho, siempre que tocamos ese tipo de temas... ...hemos tenido que regrabar capítulos enteros... ...de repente no se guardan... ...o sea... ...sí, o sea, sí. La, La es... pasamos fatal a veces, pero... ...es divertido porque sabemos que... ¡Somos alienados! <risa> Pero bueno, alienados, se nos acabó el tiempo. Como podemos ver, existen infinidad de historias y anécdotas paranormales. Como mencionamos anteriormente, creo que todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar sobre este tipo de cosas. Ya sean fantasmas, ovnis, críptidos, demonios y cosas por el estilo. Desde mi punto de vista, es muy importante no callarse contarlo y si de plano son cosas como las que nos contó Mati Marce, pedir ayuda. Sin embargo, considero que cada una de las experiencias tienen un peso y un valor. No me imagino toparme de frente con un perro de dos metros o escuchar una psicofonía como la de Ave. Incluso creo que me cagaría más si me topo una anciana muerta como la de Christopher. Puta, qué pinche miedo, ¿no? Tienes razón, Fer. Qué miedo sería ver una anciana ya muerta, cabrón. Tal vez en una de esas estamos grabando y Bathsheba se nos aparece. Cállate. No, no es cierto, pero... No, ojalá y no. Pero, pero siento que para cerrar bien esto nos hizo falta una historia de OVNIS, la verdad. Hubiera estado padrísima que ella nos contara cómo fue abducido. Sí. Bueno, que omita la, la, la sonda por el culete. Pero bueno, gente alienada, queremos darle las gracias por esta maravillosa temporada y por supuesto a todos los que nos mandaron sus historias. Por supuesto que nos dimos el tiempo de leerlas todas. Y si tu historia no la contamos, no te preocupes. Al final de cada temporada vamos a sacar un capítulo especial con sus historias. Obviamente incluyendo las que nos faltaron. En especial quiero darles las gracias a Mate y Ave por venir y contarnos un poco de lo que han vivido, no siempre es fácil. Así es Alienados, estamos muy agradecidos por lo que nos han mandado y no dejen de hacerlo por nuestras redes sociales como arroba alienadospodcast y estén al pendiente porque muy pronto se viene la segunda temporada con nuevos temas y nuevas historias. Y de antemano muchas gracias Abe, muchas gracias Mate. Por hacerse un espacio y poder venir aquí A la balada Mate, Abe, muchísimas gracias por estar con nosotros Y por supuesto que gracias a ti Nenel
0: Pues Fer, Nenel, Abe Un gusto también este Alienados, muchas gracias también por escucharme Muchas gracias por, por la invitación eh, Muy buenas Las historias que se tocaron Creo que muchos tenemos Muchas cosas que contar no este Yo sé que seleccionaron las mejores historias eh, que, que les llegaron y no dudo que por ahí también haya muy buenas historias que a lo mejor les hace falta pues un poquito más de desarrollo. Porque es muy diferente cuando lo vives a cuando lo cuentas, ¿no? a cuando lo traspolas y, y, y se lo platicas incluso a alguien. Y yo creo que escrito pues mucho más difícil transmitir. Estas sensaciones, entonces alienados los que compartieron, muchas gracias, nuevamente este reiterando Fernanel, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por dejarme compartir mi historia y evidentemente es un placer y un gusto y un honor estar aquí en la Balam, ¿no? compartiendo con ustedes, espero que en otra ocasión pues podamos estar nuevamente por acá, ¿Vale? pues nuevamente, muchas gracias, muchas gracias a todos.
2: Mate, un gusto. Muchas gracias de Nelly Fer por este espacio. No podré dormir hoy, o quizá varios días. Yo también tengo muchas experiencias que contar, ya estaré haciendo mi podcast. ¡Ah, ah no es cierto!
1: <risa> alienados recharges.
2: <risa> Pero sobre todo, ustedes alienados, y bueno, pues hasta la próxima.
1: Y un pequeño consejo. Si se encuentran un dedo en un buró, pruébenlo. Puede ser de queso y bueno alienados, nos vemos desde la para comenzar la segunda temporada de Alienados Podcast. Puede que viajemos al museo más famoso paranormal de los Estados Unidos. Venga de ahí.